0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora. Saudações, jogadores e narradores! Estamos aqui reunidos mais uma vez na Legião de Dados, o seu programa sobre cenários e sistemas de RPG. Hoje a gente tem um programa bastante especial por duas razões. Primeiro, porque a gente está falando de um dos sistemas de RPG mais importantes da história do nosso hobby. E segundo, que a gente está falando com um dos caras mais importantes da história do nosso hobby no cenário nacional, que é o Stefan Martins, o Stefinha. Fala alguma coisa pra gente, cara, tudo bom?
1: Nossa, cara. É, tô, tudo isso mesmo.
0: <risos> ah, saber, né? ó, olha só, para mim você é em particular, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas eu em 2013 fiz um financiamento coletivo do Crônicas, uhum. e eu não tinha muita expectativa de divulgação, não sabia se o trabalho, que apesar de ter sido de seis meses direto, ter, tivesse um resultado. Mas eu soube que foi graças a você que fazendo a divulgação lá pelo seu trabalho, né, mais uhum. conhecido anterior, que ganhou uma, uma, uma resposta bastante positiva logo no começo, e a gente teve um empurrão bem, bem, bem legal pro início do projeto. Então, pelo menos para mim, eu sempre vou ter uma gratidão muito grande, um lugar muito especial no coração. Só, isso só pelo começo da história, porque a gente já teve a oportunidade de se conhecer em, em, em evento e tudo, né? Mas, cara, da minha parte é sim. A gente veio falar aqui de Run e vamos lá. Primeiro a gente... Eu quero... É, é, já tinha comentado com o Stefinha, eu quero pegar um pouco mais a noção do, do, do lore do cenário porque eu acho que Shadowrun tem uma história particular muito maneira, existe toda uma, 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 uma campanha em relacionada à história das edições dele, né? Uhum. atualmente está na quinta, está partindo para sexta mas, vamos lá primeiro, Stefinha, como é, como é que foi o seu primeiro contato com o Shadowrun? foi quando você começou a jogar?
1: não, não eu conheci eu sabia da existência de Shadowrun, mas eu realmente só conheci o sistema e o cenário quando eu comecei a traduzir ele. Foi um mergulho de cabeça, assim, bem forte, né? A minha sorte que eu comecei traduzindo junto com o Goveia Gouveia o, a caixa básica. Então, eu né, cuidei ali da parte do mundo, então fui conhecendo primeiro o primeiro cenário e depois as regras. Que eu acho, francamente, é como a pessoa pode se encantar com Shadowrun, né? Como é um sistema com muitos detalhes possíveis, né? E é, e é um sistema com muita minúcia. Ele pode dar um susto até que. Então, eu acho que se você fizer o caminho contrário, primeiro entender como é o mundo, como é um negócio extremamente diverso e depois partir as regras, consegue entender um pouquinho mais por que tem tanta coisa, né?
0: O, o Shadowrun, na minha opinião, é o segundo RPG mais influente da história. Não só pelo, pelo conceito dele Que é forte A ponto de se manter atual hoje em dia Mas porque ele inseriu Uma série de elementos que até então Eu pelo menos não tinha visto antes né uhum. a, Por elementos básicos Como simplesmente utilizar Pilhas de dados né Até a ideia do, do mundo vivo Em que você tem Se eu não me engano o Shadowrun ele é sempre 61 62 anos No futuro Da nossa data, não é?
1: Creio que, 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 que sim, ele está em 2085. É, acho que é exatamente isso, tá se tá bem. O... É, é,
0: porque de, eu lembro porque quando começou o, o RPG, ele, a primeira edição dele é de 89. É, e ele era em 2050. E aí, uma das coisas que eu curti muito da quinta edição é porque ele não ignorou tudo que veio antes, porque no, nos anos 80 a, a pegada é muito mais neuromancer, tinha muito mais cabo e, e, e ferro velho envolvido na integração com as máquinas do uhum. que tem hoje em dia. Então, em vez deles simplesmente fazerem um reboot né, e dizer que a tecnologia mudou, não, nos anos 50 de 2050 tinha muito fio, muito cabo, muito disquete, para em 2082 virar o análogo é, da nossa época. Porra, é, isso eles é...
1: incorporam isso muito bem, que são avanços de, das corporações, das tecnologias, ou então foram causados por eventos como a crise, né, a crise 1.0, a crise 2.0, que são as crises da Matrix, que, Matrix que, que, que acabaram com boa parte do mundo, uh, em determinadas corporações estavam investindo em outros tipos de conexão, então deu mais certo, não deu tão certo. Eles... Era, era, seria interessante ver como eles justificariam a ascensão da Wi-Fi depois de quatro, basicamente quatro edições simplesmente com os hackers, né, com seus tecnautas, sempre pulados. Então, quando todo mundo ia lá para o combate, né, os magos, a, 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 samurais urbanas e tal, de repente ainda tinha um, um hacker lá parado com o um cabinho atrás de todo mundo. E aí eles conseguiram justificar dentro da ficção que eu acho sempre necessário fazer isso, a evolução pro tal Cyberdeck de mão, né, de que agora é um tecladinho muito maneiro no pulso, ali, fica ali no antebraço, para os hackers poderem participar da ação. Porque antes era meio chato, né? É.
0: Antes era um tecladão enorme, que parecia mais um, um, um teclado de banda, de rock. É, né? eu
1: tava pensando <risos> nisso, cara, tava pensando nisso, aquela fita.
0: É. é. Cara, só pra dar para quem não conhece muito Shadowrun, eu vou dar uma apresentação muito rápida e muito básica, tá? O Shadowrun é uma mistura de ficção científica com fantasia medieval. Tanto que, se não me engano, o gênero dele é Science Fantasy, né? É. Imaginante. É, a mistura dos elementos dele, ele abraça tanto é, muito o lado cyberpunk, mas também muito com o lado mágico, mas de uma maneira de que elas se integram dentro de um mundo avançado, dominado pelas megacorporações, né? E, cara, você tem tudo, o melhor de todos esses mundos, né? O que, que você mais gosta do Shadowrun nessa dicotomia de fantasia e ficção científica?
1: A integração que eles conseguiram fazer não é nada fácil. Existem outros... Creio eu, existem outros, né, vários cenários que tentaram fazer, né, integrar uh, essa, esse, essa parte da fantasia, nossa modernidade, talvez um negócio mais futurista, sem tanto sucesso. Né? O filme Bright é um bom exemplo de como não fazer aquela integração. Porque foi a coisa mais preguiçosa do mundo. Ah, então existem Orcs, Elfos e tal, e os Orcs são os negros do cenário, é tipo ok, vai para mais algum lado essa parte política, não é só isso mesmo, e o Shadowrun ele abraça toda essa questão do pessoal marginalizado se virando contra o mundo mas enquanto a gente antigamente via esse mundo opressivo como somente as corporações agora você também tem dragões cuidando de corporações, sendo presidentes de países, é uma ameaça muito maior, é uma presença muito maior do que, sabe, do que pode acontecer, tem uma variedade muito incrível, e aí você também pode utilizar com que os seus renegados, o pessoal das ruas, né, que é o, o esquema de Shadowrun, também possa utilizar magia contra os seus opressores, é até uma das, uma das várias narrativas do próprio Teodoro, que, que eu mais gosto, são com os povos indígenas das Américas recuperando um poder mágico, dormente que eles tinham há muito tempo e lutando contra os seus países, né os países que se formaram em cima do genocídio indígena, especialmente nos Estados Unidos, aqui também no caso do Brasil, e é como a gente... Imaginava que talvez seria se as criaturas da natureza, os espíritos ancestrais, reagiriam frente à destruição da natureza, tudo o que acontece no nosso mundo.
0: É, se eu não me engano, o, o, toda a América do Sul, quase, ela é dominada por um povo mais vinculado a poderes mágicos, sobrenaturais, né? E aí se eu só teria uma metrópole, que seria Rio-São Paulo, sim, uma mistura de Rio-São Paulo, porque seria uma mega conurbação das duas cidades, não é isso?
1: É, a, em dado momento, a, grande, a serpente emplumada Rualpa junto com o Sirurk e um, um terceiro dragão, que não se sabe quem é, dizem que é o Boitatá, uh, se revoltou contra o que o Brasil estava fazendo, contra a extinção da Funai, isso na, no mundo da ficção, tá, gente? Não, não tem nada, não sei se paralelos, paralelos. é
0: paralelo 2032, mas podia ser 2020.
1: É, e se, rebeleu, re, se, pera, e se rebelou, foi contra, né, deu um ultimato assim para o presidente do Brasil, durou, foi uma guerra que durou, sei lá, dois dias, talvez menos, um pouquinho mais, e aí o Brasil se rendeu, né, o exército brasileiro se rendeu à vontade da serpente plumada, e hoje, no, dentro do, da ficção do Shadowrun, existe o país da Amazônia, que alcança mais ou menos até a Colômbia, né, um pouco antes da Colômbia. Ainda, tem, ainda existem países como a Argentina e tal, mas avançou muito, assim. E a vegetação foi restaurada. Quase todos os centros metropolitanos foram completamente eliminados para o avanço da vegetação. Cidades como se não me engano, Fortaleza, Porto Alegre, Florianópolis... A maioria portuária foi mantida para ter, né, ou, ou como chegar à parte comercial e tal, mas praticamente toda a população humana uh, e meta-humana foi levada para a área né, metrópole, chamada metrópole, que engloba desde a parte ali do Rio até São Paulo, ou seja, é uma megalópole gigantesca, com nagas e outros seres metasapientes andando por aí, dragões voando e tal, porque é a aceitação daquela, daquele amálgama entre a sociedade metahumana e a sociedade das criaturas metasapientes. Então, se um dragão fala que vai ter sim na, na, na sociedade, é meio difícil de falar não para o cara, né?
0: Muito bom. Shadowrun tem um, um, um período histórico em que por volta de 2011, 2012, ali no Apocalipse Maia, só que em vez do mundo acabar como estaria nos escritos Houve o primeiro surgimento Primeiro de, de elfos e anões vindo de crianças E depois uma goblinização né, Que vieram os, os trolls e os orcs uhum. é, e, e esse sistema de mudança, de tempo que não para Leva a um elemento fantástico, pra, na minha opinião Que eu acho que foi replicado diversas vezes em outros RPGs do, a partir do conceito da cidade viva, né? Você é, estava falando dos dragões, cara. Fala, os dragões de uhum. Shannon fazem babá, primeiro porque são vários, as histórias deles são muito maneiras. E uma delas, em, em especial, tem uma história muito foda que eu não sei se você sabe, Stefinha. Se eu não me engano, foi na G1 de 96 que foi feita uma, uma votação para saber quem seria o presidente dos Estados Unidos Canadenses. É, é e parece que tinham uhum. é, é, Sim, candidatos cara. de dois lados que estavam sendo estariam na disputa, mas uma pilha que veio do público surgiu com uma manifestação pedindo para deixarem o, o presidente, o dragão virar presidente. E de, e uhum, de uma maneira os Kelsan. jogadores dentro da Gencon fizeram uma campanha em prol da eleição do dragão, do Keuzan, e no ano seguinte, eles deram o resultado disso já dentro do cenário. Que o dragão foi eleito presidente, se eu não me engano, logo depois foi assassinado. Né? <risos> é, 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 é isso é que é interessante no Shadowrun. É, eu acho que em qualquer outro programa, a gente ficaria muito atento às coisas básicas. Sobre o que são as raças, o que são as classes. Mas eu acho que isso é fácil de conseguir na internet. Ah, o Shadowrun tem uma profundidade uhum. em diferentes níveis porque eu acho que a gente tem que fazer esse programa um pouco mais avançado para o pessoal que, que que já tem algum interesse já viu alguma coisa né para falar a respeito sacou o para quem não sabe o o, o Stefinha, ele ele tá trabalhando né já trabalhou é, fazendo tradução do Shadowrun para New Order
1: sim então aí continuo né cuidando de tudo da do Shadowrun, praticamente. são os títulos que
0: você tem trabalhado, que tem alguma história que vale a pena contar aqui?
1: Então, eu gosto muito do Metrópole porque ele é bem imerso, assim, mas o justamente ele fala pra gente entender que nível que é, como é que se dá essa mudança de sociedade, né, porque não é uma questão só, ah, Brasil tem a Amazônia, tem mato, e por isso combina bem. Não, é, é toda uma integração das lendas, das culturas indígenas, né, tem o uma tribo específica de, de elfos verdes bem grandes, que são os Então, é aquela ideia de não simplesmente usar ah, o Brasil tem mato, o Brasil tem Amazônia, então vamos botar que o mato ocupou tudo. É muito mais profundo do que isso. Eles pegam toda a parte mítica desses lugares. A Pedra do Ingá é um negócio muito legal, porque ninguém, mesmo com todo o conhecimento mágico, histórico, ninguém sabe exatamente o que que é a pedra do nem sabe nada nenhum dos idiomas antigos combina com isso então é um mistério justamente inclusive para os estudiosos mágicos tem tribos de elfos verdes no meio assim das matas especialmente na parte da Amazônia que juntam muita parte assim da adoção das tribos indígenas do Brasil né, dos povos indígenas do Brasil sem isso definar, todos, todos os indígenas são assim. É, a nossa região ela tem uma diversidade muito grande e eu acredito que esse pessoal, predominantemente né, americano, canadense, conseguiu fazer um trabalho legal, sabe? Eles talvez não tenham tanta sensibilidade de entender como é o nosso povo aqui, mas... Eu acho que fica legal, assim, a metrópole é um suplemento legal, acho que é o melhor suplemento de, de cenário, assim, de cidades, né? Porque tem os chamados cidades nas sombras, e tem um, os melhores exemplos são da nação Sioux, lá dos Estados Unidos, que também é de povos indígenas, e o da metrópole, são os mais legais disparados. Ou postar um exemplo de suplemento um bem fraco, que é o de São Francisco, que literalmente conta a história. Ah, então um dia São Francisco estava assim. Outro dia São Francisco estava daquele jeito. Aí vieram os japoneses e ocuparam tudo. E não passa muito disso. Nada assim. de game design. Não... Não. É, 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 é... É claro, sabe? É só, tipo, São Francisco é assim, assim, assado. Já o suplemento de Metrópole, ele é muito rico nessa parte. Ele passa pelas partes de... Apresenta de, de, até Kimbanda, ele passa por toda a parte do paredão que é tipo uma favela gigantesca super perigosa e ele explica por que que essa favela é super perigosa Na a noção do sexto mundo né
0: é, o Shadowrun ele tem uma, uma uma característica particular que eu não sei se é da época porque ele é um RPG bastante antigo mas em vez de ele ser um mundo aberto hoje em dia ele até tem mais essa cara né mas eu acho que da mesma forma como Dungeons and Dragons ele é muito fechado na exploração de catacumbas, o Shadowrun ele também tem uma, uma faceta mais voltada para o Shadowrunning, né? que é o... o, o, o... Uhum. Vamos lá, o que, o que é o Shadowrun?
1: Shadowrun, ou incursão nas sombras, é basicamente quando você precisa cumprir algum objetivo, pode envolver uma tomada hostil de uma empresa, pode envolver um roubo, uma extração de um ativo importante a tomada né, de, de, um, de uma localização essencial para sua empresa ou para o seu país, sem que você se exponha. Então, um senhor Johnson, é o nome genérico que se dá para um, esse agente, entra em contato com incursores das sombras, que são nada menos do que negativos, né, ativos de negação plausível, que se eles morrerem em teoria, né, se eles forem capturados, eles nunca serviram Aquela né, corporação. Se uma corporação quer atacar a outra, eles utilizam esses agentes invisíveis, que muitas vezes talvez nem existam de fato, para cumprir essas missões. E o especial disso é que você justamente não... não em geral, né, tem muitos modos de jogo, mas o seu foco é interpretar as pessoas que estão na marginalidade que estão às margens da sociedade, que não sabem se vão comer no dia seguinte, que não sabem se, provavelmente, não vão ter água quente no chuveiro, dentro de lugares frios. Então, e, são e, agentes e de
0: uma isso. vingança social que só é permitida porque as empresas estão ferrando umas com as outras.
1: É. Eu vi Basicamente. Você, é muito eu vi você bastante. falando e,
0: e, na, a, sobre a explicação do Shadowrun, e a minha é a primeira palavra que veio na minha cabeça foi Heist. Shad Shadowrun é sempre Heist não, ou
1: não? Não. Ele varia bastante, né? Em geral, o Heist, é o, o assalto, assim, aquele plano meio Italian Job, aquele filme de assalto que é muito divertido de fazer, ele é uma das facetas. Às vezes, isso geralmente pode envolver os vários tipos de personagem. Pode envolver um hack, né? Você pode querer hackear o local pra... Conseguir as informações, então você nem precisa se infiltrar né, Se esgueirar na parada Você pode utilizar a parte De um face, que é um dos Arquétipos, face aquele lá Que consegue conversar e convencer Os outros Sem muito trabalho, sem se expor né, Da parte física E você consegue essa, A noção é Mirar de vários ângulos E se um lado falhar Provavelmente vai rolar tiro
0: é, Mas o Runners eles são heróis épicos, né? Eles são muito melhores do que um personagem normal dentro do cenário,
1: né? Sim e não. Sim, no quesito de poderio, muitas vezes eles realmente têm um, um poder maior do que outras figuras, ou do que policiais, do que guardas, do que é, outros agentes, né, outros grandes outros soldados rasos, mas a ideia é que eles sejam menores do que o cidadão médio da sociedade eles, em vez de aceitar um, um salário fixo dentro de uma corporação, e onde você mora no mesmo local onde você, você trabalha, onde você tem que comprar na mesma lojinha da corporação, essa vida de, entre aspas, escravo de aluguel, que é o termo que eles usam, não serve para eles. Então, e e os incursores, eles querem... Eles, aquele, aquele povo... É, eu vou fazer um paralelo. Deixa eu né, dar uma ferada. Certo dia, eu estava jogando Shadow of Mordor Eu compartilhei um post né, Uma foto do, do jogo Elogiando muito a dublagem Do Shadow of Mordor, que eu gostei bastante A dublagem em português E aí o Luciano, né, o Luciano Jorge Jesus Um dos, uma das grandes figuras Do nosso RPG, um queridão Ele falou que Essa dublagem deixou ele muito bolado Porque todos os orcs Eles têm não só um fenótipo de rosto Bem específico, como também gírias bem específicas, mas relacionadas a pessoas mais pobres, muitas vezes identificadas com pessoas negras, e isso realmente é, tipo, muito ruim, sabe? Enquanto o herói, que por algum motivo tem aquela voz histórica sem sotaque nenhum, é, porque não faz nem sentido, o cara vive na fronteira ali, e tem esse sotaque, né? Vamos combinar. E, o que me encanta em Shadow é que justamente, ao contrário, os heróis é o, pessoal da, é o pessoal marginalizado, o pessoal que fala errado, é o pessoal que está ferrado, perseguido pela polícia, muito provavelmente, que foram abandonados, de repente são ex-agentes, muito identificados com favelas. né? Tem um, uma noção dentro do jogo que são os desoleiros, né? os barons, que é um lugar completamente abandonado por tudo. Muito provavelmente não tem eletricidade não tem conexão à matriz, não tem alimentação ali, é um lugar perigosíssimo. E aí, é você sabia, essa galera vem dessas regiões, vem dessas regiões ferradas. Muito,
0: muito, muito legal. Eu, 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 eu não tinha esse olhar. Tanto somos marginalizados que, que são os heróis, ao invés daquele estereótipo batido já de que só o que é mais próximo do caucasiano é, 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 pode ser protagonista. É, muito legal,
1: não tive esse olhar. E aí você adentra muito na questão de cada região, né? Se você for jogar em Seattle, é o cenário básico do jogo, né? A cidade de Seattle, que é basicamente uma ilha do governo do Zeuka, né? Dos Estados Unidos, dos canadenses e americanos, no meio da nação Sioux. É, é bem bizarro pensar assim no mapa, né? E, mas essa, essa é a parte central. Muito relacionado com empresas japonesas. Mas se você for pro Japão você for jogar no Japão Vai ser um outro cenário Vai jogar em Hong Kong ou na China, no resto da China Que não é mais China, já são várias outras Regiões divididas Outra coisa Em Berlim, lá na Alemanha, você vai ter um negócio Muito mais focado no anarquismo De Berlim Então parte-se de muitos pontos Diferentes de resistência Que você pode aproveitar Dentro do jogo, assim tem o, o Amanak no Sexto Mundo Eu traduzi sozinho E foi um desafio Grande, grande, grande Porque ele tem metade do livro De história e metade do livro de geografia E, cara A política desse mundo É muito boa Porque ela não é igual Se você está ali nos Estados Unidos Canadenses e americanos É aquele negócio mais parecido do que a gente imagina Oceano um pouquinho você chega nas nações nativo-americanas, que são várias tribos indígenas diferentes, que tem conselhos e, e, e tem várias nações diferentes ali. E aí, e aí você desce e tem aslan que é basicamente os Astecas retornados. Entendi. Você estava falando
0: sobre os Sioux. Engraçado que quando você comentou pela primeira vez, a, a referência que me veio foi do Deadlands, mas não, então hum. esse conceito de uma nação indígena americana, ela é anterior, ela já existia no, no, no Shadowrun.
1: Sobre a nação Sioux, na verdade as nações nativo-americanas, elas começaram graças ao despertar. Né? Uh, um presidente americano e um outro canadense mais adiante decidiram voltar a explorar as terras indígenas, que eram reservas e tal, para recursos. Os indígenas, obviamente, não, não quiseram isso. E aí foi instaurada uma lei de realocação e reeducação, que era basicamente campo de concentração. Então eles fizeram um campo de concentração no século XXI. De novo, não, não quero falar nada de paralelos com a vida real. e Até que um dia, houve o despertar em 2000, no finalzinho de 2011, o dragão uh, Ryumi saiu do mundo que fugiu. Andou, voar ao lado de um trem-bala... E a magia retornou ao mundo aos pouquinhos... Um cara chamado Daniel Coyote... Daniel Coyote Vante, Isso aí, Coyote Vante, Ele liderou um movimento de resistência muito, muito forte... Utilizando esses poderes mágicos... E era no nível de fazer a Terra se vingar... Dos opressores, né? Então, um Vulcão explodindo... Uh, ventanias, furacões, os caras mandaram um monte de caça assim, para cima de um, de um acampamento militar do, do, das nações, dos nativos americanos. De repente, bota um monte de, de furacão é, F5, sei lá das quantas, não sei como é, que eu, como é, que é a velocidade de furacão, e apaga completamente os, avião, os, os aviões, roubam ogivas nucleares que sumiram, né, porque chegaram a lançar uma ogiva nuclear para a Rússia sumiu antes de chegar no, no ponto de impacto e a Rússia não retalhou. Também, e aí começam várias outras teorias mirabolantes do que te, teria acontecido com isso. Mas, basicamente, o, depois de muito tempo de luta, eles, né, as nações nativo-americanas se uniram e fizeram os antigos Estados Unidos e o Canadá se ajoelharem e fazer um novo tratado de terras. Então, eles formaram, se não me engano, são três ou quatro nações nativo-americanas específicas, um é o Conselho Corporativo Pueblo, outra é a Nação Siú, e existem várias outras tribos indígenas dentro disso, que tem dentro de sua própria política específica, que fazem é, tudo... Não é nada igual. Ao então, eles são, local,
0: um, né? é, são sociedades que respeitam um poder mais mágico do que tecnológico?
1: Hum, sim não não. Depende, vai depender muito da tribo específica, porque tem algumas tribos, em algumas localidades que abominam a tecnologia, outras não. Outras Dá pra fazer um índio com um cyber e... implant. Sim, nem sempre é bem visto, né? dependendo da tribo que você faz parte. Mas aí a, a questão de preconceito já não é mais questão de meto-humanos. Né? Você não vai ver um humano tendo preconceito com um troll, mas você vai ver um troll tendo preconceito contra o troll de outra tribo, que seja rival.
0: Trolls então, e orcas não. de origem indígena vão ter problemas com orcas e trolls caucasianos?
1: Sim, basicamente sim Mas um humano dessa tribo indígena não vai ter problema com o troll da mesma tribo dele
0: Ou, ou seja, a, é um, a, 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 a guerra não é mais simplesmente por raça, mas por origem
1: cultural eu vou aproveitar e deixar um outro, um outro, uma outra nação muito doida. Existem carniçais, que é basicamente os zumbis do cenário, a maioria deles é, é são infectados. né Existem vampiros, existem carniçais, que são infectados com um tipo de, de vírus Morte, específico é. que... Ah, um tá, de maneira geral. no é um tá, cenário tá, todo. Tá. De maneira geral. Existem, existe um vírus chamado vírus, uh, Vivo, e algumas das cepas, né, tem uma cepa tal que cria vampiros e outra que cria carniçais. Muitos carniçais, eles precisam comer carne humana, ficam malucos, alguns não. E por acaso, a Samando, uma nação africana, surgiu como uma nação de carniçais. Eles são todos cegos, como todo carniçal é, eles precisam consumir carne humana, mas, ao mesmo tempo, eles são uma monarquia absolutista que tem o melhor índice educacional do mundo. E aí, tem, aí você começa a ver várias outras coisas. Eles usam muita tecnologia e é toda uma cultura completamente diferente.
0: Eu nem, nem fazia ideia. Essa, essa ideia do conceito de você dar uma renovada no, no Carnesal me lembra até um quadrinho chamado Crossed, do Garf que é, ele tenta criar, uma, um, um, dar uma renovada no, 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 na mitologia do zumbi, e em vez dele fazer um zumbi morto-vivo, burro, ele na verdade ele é como se o humano tivesse sido é, é, perdido o contato com seus nervos, então ele não sentia dor, e ele ficava psicopata da pior maneira possível. Então, o problema não é você uhum. fugir de zumbi querendo comer você. É você fugindo de uns malucos que querem te estuprar, te rasgar, te torturar, pra só depois te matar. Cara, quem não conhece, tenta dar uma pesquisada sobre Crossed, do Garfienes. Que é...
1: Lembrou os rivers É, isso Spotify. é que é muito
0: legal. Você tem uma, uma, uma forma de você renovar a visão sobre... A gente fica muito preso àquela coisa batida clássica de elfo, anão... Eu, eu, eu tenho que fazer um meia-culpa nisso uhum. porque eu sou muito apaixonado por fantasia medieval, mais por ficção histórica do que fantasia medieval mas a gente fica muito fechado nesse, nesse, nesse campo de arquétipos e tem todo um, um, um universo de possibilidades que podem ser explorados que, por exemplo, o Shadowrun faz e, cara, porra a minha cabeça fica explodindo aqui eu nem sabia que tinha tanta, tanta referência maneira você... em quantos, em quantos livros você já trabalhou? Como tradutor?
1: De Shadowrun, cara, mais de 20, assim, fácil. Cara que se inclui os suplementos menores, de, sei lá, 20 e poucas páginas, 50 páginas e tal, mas... Mais de 20, fácil.
0: Jogar. Você já chegou a jogar alguma coisa? Joga pouco? Você acompanha mais o lore?
1: Cara, nunca consegui jogar tanto quanto eu gostaria, assim, de fazer uma mesa e tal, porque aqui... Aqui em Ropata tá pra mestrar é, é mais DD, o pessoal gosta mais de DD, é o domínio, o sistema que eu domino mais e é isso aí. Agora eu cheguei a quase jogar o mesa do Pedroca que é o seu mega projeto dele, né? O. como que é o nome? Rollback. É Rollback. E essa assim, pá, tinha feito personagem, tudo. Personagem de mó massa, mas ele não foi muito pra frente a mesa. O. Oh aqui a jogar bem mais do que
0: tem um grupo de jogo que é, o meu grupo de jogo num dos intervalos que eu é, que eu, eu produzo RPG né então de tempos em tempos até para jogar eu fico um pouco mais complicado mas eles estavam jogando bastante Shadowrun e o Shadowrun inclusive tem uma característica acho que é até um ponto legal da gente conversar né é, ele tem um histórico de ser um RPG difícil as edições anteriores, na verdade, eram bem, bem, bem mais complicadas, né? Se eu não me engano, você uhum. tinha uma, um, todo um set de regras para cada uma das classes, né? Uma para Adepto, uma para Street Samurai, outra para Decker, é, outra para Mago. E eu acho que uma das grandes sacadas da quinta edição foi meio que dar uma uniformizada sem ficar parecendo que é a mesma coisa, né?
1: Sim. Uh, a primeira coisa que a quinta edição fez bem foi em reduzir a quantidade infinita de dados que você obtinha. Então é uma coisa que ela faz do limite, né? Então depende, você pode ser o melhor, o um, mais falador do universo, ter todos as, os pontos em perícia social, de influência, de intimidação. Mas se o seu carisma for baixo, por exemplo, ou se ele não for tão alto, vai ter um limite de quanto utilizar dessa, desses bônus e penalidades, né? desses dados. Uh, outra coisa boa é que eles permitem tocar. Em vez de jogar cinco dados, você pode pegar, né? Ah, quero ter tanto sucesso, né? Tocar dados por sucesso. É, se
0: eu não me engano, você pode escolher quatro dados para pegar um sucesso automático, desde que não seja um teste de estresse, né? Legal.
1: Isso. E ficou muito mais fácil. Muito, muito mais fácil. Eles reduziram a quantidade gigante de perícias que tinha antes. Até foi um negócio bem trabalhoso eu, porque várias aventuras que a New Water lançou e que traduzi são adaptações da quarta edição, né? Então eram da quarta edição mas eu adaptei tudo a quinta edição bonitinho e cara é muito mais delicinha jogar a quinta edição do que a quarta fácil.
0: Ah, legal. Tem um, uma diferença bastante bem grande entre essas edições né? Se eu não me engano a a, 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 a... Terceira edição de 98, a quarta edição de 2005, e aí chegou a, a ser publicado, se eu não me engano, um, um, uma edição especial de aniversário de 20 anos, né? Em 2009, uhum. e aí só em 2013 que surgiu a quinta edição, e se eu não me engano, meio que motivado pela, pela, pela cultura do financiamento coletivo, né? Foi pro, pro, pro
1: Kickstarter, Sim, foi né? exatamente assim. É... Foi bem isso, assim, é, cara. A... Tá tudo aquilo e eles se aproveitaram. Ah, vamos, vamos levar o cenário mais adiante, né?
0: Se não me engano, antigamente a empresa que, que, que cuidava do Shadowrun era a, a Fasa. É... No Brasil tem uma história bastante engraçada que é, em 1995 um, teve uma bienal do, do, do Rio, chamada, foi chamada de, a Bienal do RPG... E naquela época tava todo mundo das grandes empresas, todo mundo tava procurando o seu Dungeons and Dragons, né? E aí de ouro comprou os direitos, se eu não me engano, da terceira edição E foi publicado em português, numa época que ainda não tinha quase nada sendo traduzido, se eu não me engano Eu acho que em, traduzido do inglês só o, o GURPS e o D&D, e o AD&D tinham sido traduzidos até então, né? Mas infelizmente, mas porque as editoras estavam crescendo muito o olho, queriam que, que ganhar grana, é, bastante dinheiro e rápido, né? E quando não aconteceu foi a De Devir que acabou pegando, né? Isso nos anos no meio dos anos 90, acho que um ano depois, acho que em 96, né? E nos Estados Unidos também teve mudou bastante de mão, né? É, ele era da FASA depois ele foi para o Kids, e aí a Catalyst Game Labs, eu acho que pegou os cenários de jogo. Outra coisa que também é importante destacar, o Shadowrun ele é muito multissistema, né? não no sentido de, de sistema de RPG, mas tem jogo de tabuleiro, jogo de cartas, jogo de videogame, né? Você chegou já a acompanhar.
1: E tem uns... eu joguei os uns... jogos eletrônicos, né, para o computador. O Shadowrun Returns, que veio nesse furor Junto com a quinta edição, lá em 2013 Um revival assim De Shadowrun Que é bem fraco, infelizmente o jogo é muito fraco Mas ele teve Dois outros títulos, que é Shadowrun uh, Como é que é o nome? Shadowrun Fall. Fire Dragonfall Shadowrun Dragonfall E o Hong Kong, que são muito Bons Eles dão muita noção sobre a história de Shadowrun mesmo para quem nunca conheceu como funciona todos os esquemas da meta-humanidade, da questão de cibernéticos e biônicos de magia, e são histórias muito incríveis
0: o Fedoran Returns, se eu não me engano ele era meio que uma cópia do UFO né? É, só contornos, meio que os bonequinhos são só umas peças no que, que ele que expandiu mais que que o que, que fez o que você não gostasse do Returns e gostasse do Dragonfall.
1: É aquela noção de... Ele é um RPG isométrico, né? Então você anda, vai conversando, pega quests e na hora do combate é por turnos, né? O, o combate em si ele é bem redondinho, mas o Returns ele não tinha coisas interessantes pra tu fazer. Ele não tinha NPCs interessantes, ele não tinha uma história envolvente. Era tipo, ah, vamos botar aqui, você encostou nas sombras... E o que você vai fazer? Ah, vou fazer aqui uma incursão nas sombras. E deu. Sendo que nos outros tu já tem um, já tem um companheiros, já tem, já tem toda uma equipe, tu pode conseguir mais companheiros e tal, e caralho. As coisas que você descobre sobre a história de Shadowrun são muito tensas. O Hong Kong, por exemplo, ele fala muito sobre a cidade murada de Kowloon, Hoje não existe mais, né? Ela foi demolida lá nos anos 90. Mas que era uma uma cidade onde tinha uma densidade populacional absurda. Tinha, eu vivia... Eu não lembro os números agora. Mas era um número muito absurdo de pessoas que viviam num grande cortiço. Que acabou sendo a base para as noções dos, dos sprawls, né? Que são os cortiços de Shadowrun. Muita gente pobre vivendo no mesmo lugar, sem recursos das do seu governo do estado e tal aí no caso de Colum virou um negócio tão tenso que era cada vez mais é, é pensei, muita gente morrendo muita gente desesperada que criou meio que um, um dano na mana né da magia assim do mundo então espíritos malignos podem perambular por lá facinho é super perigoso tem bem essas vibes assim então é uma forma de tu conhecer a história do jogo como funciona a magia. Um joguinho legal. É, não
0: é As favelas, eles são meio que aqueles montoados, parecido com no, uh, o jogador número 1. Um, ou...
1: No Shadow Shadowrun existem, existem os cortiços, então, os sprawls, que são as cidades. Eles são, eles são horizontais ou
0: eles são verticalizados?
1: Depende do lugar. Né? Em geral, os verticalizados Eles são as arqueologias, que são das corporações, e são geralmente mais higienizados. O favela é favela, não sabe? As favelas são só as favelas normais, como se imaginaria no mundo que a gente costuma ter lugares muito pobres, com muita densidade, mas não são elas que são os piores lugares, né? Que são os barrens, esses são os desoleiros, que aí é um negócio tenebroso que eu comentei antes: sem luz nenhuma, sem a polícia não vai lá, é aquela coisa assim. Se você tem o, o plano de saúde, que é o do Aquagon, né? que é tem, que pode vir uma equipe armada salvar e te ressuscitar se tu quiser que ela cubra esse tipo de arte, vai ter que pagar mais porque é muito perigoso ninguém quer se meter nesses lugares sabe então o que a gente conhece como favela é onde pessoas existem normalmente, no jogo o nível inferior a isso são os desoleiros onde não existe humanidade né? a, a, a meta humanidade está ferrada tá e é isso aí cara e viver ali é uma desgraça ninguém quer viver é de ali. ninguém é terra de ninguém Exatamente.
0: é muito maneiro muito maneiro mesmo eu acompanhei pouco essa parte do, do, do dos videogames, até porque eu cheguei a é, é, acompanhar um pouco o início do Shadowrun Returns, e se eu não me engano, a confusão de não ter dado certo, eu acho que também está meio ligado ao fato de que eles tentaram fazer um Shadowrun Online, e que acho que só acabou saindo em 2015, chamado Shadowrun Chronicles, se eu não me engano é isso, acho que tem um, um, um jogo chamado é, Boston Lockdown, que tenta pegar um uhum. pouco disso, mas se eu não me engano a, a, as críticas do, do Lockdown são, são, são melhores. Mas eu peguei só um pouquinho do Returns e eu tenho esse, esse problema perfeituoso de ser meio que obsessivo com fantasia Medieval, eu acaba é, <risos> indo pouco para esse tipo de, de cenário. Mas cara, eu acho sensacional. É, é, quem é, tá ouvindo o programa até agora e quer saber mais sobre Shadowrun quer interagir mais por onde você sugere visitar? É grupo no Facebook? Tem alguma página?
1: Tem um... Quando a gente estava fazendo o financiamento coletivo do Shadowrun aqui pela New Order, eu traduzi uma série de artigos chamado Shadowrun 101, né, que eu chamei de intensivão Shadowrun, E é uma série de artigos que detalha como foram os anos, como foi a ascensão das corporações e como veio o despertar são vários artigos sequenciais assim, chega até de 2040, se não me engano, que é uma ótima forma de você conhecer como é o cenário. Você também pode jogar os jogos, né, o Shadowrun Dragonfall, Shadowrun Hong Kong, uh, de grupo de Facebook, o, tem um grupo do Shadowrun, que o Lobo Lancaster, que é, aliás é um dos caras que mesmo manja de Shadowrun que, que eu conheço, tá sempre lá, ele tá sempre respondendo as dúvidas do pessoal, então você abre o livro Vi aquela montoeira de atributos e se assustou. Pode ir nesse grupo do Facebook. Acho que eu, depois eu mando o link, deixo na descriçãozinha do podcast, né? Fica de boa. E aí você pode ir lá e tirar essas dúvidas que o pessoal é bem receptivo.
0: Legal. É... Vamos lá. Eu acho que no YouTube tem alguma coisa do pessoal da, da, da Vertente Kick, que dá uma introduçãozinha básica do cenário, algumas coisas que é. é, é sejam mais rápidas de serem absorvidas, mas...
1: Sim, fizeram vídeos né?
0: eu, eu cheguei a assistir, eu gosto muito deles. E... Cara, então acho que acaba sendo isso mesmo com a uma referência, né, o jogador Brazuca é tentar encontrar com mais gente no, 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 no Facebook e, bem, se não encontrar o seu grupo de jogo, você pelo menos vai encontrar gente que vai te ajudar a expandir o seu conhecimento. Tanto sobre as regras, que são muito legais e caberia um programa próprio mas eu acho que aqui o meu, meu interesse mais é atiçar curiosidade sobre o universo é, é, a, a gente falou tá falando é muito... muito sobre poucas coisas e eu acho que aqui o, o mais interessante é você tentar ver para que lado que você pode pesquisar mais se é sobre os dragões se são sobre as megacorporações se são sobre as classes a, as raças né? é... Pô, sensacional você ainda tem mais material para traduzir para o Shadowrun?
1: Não, da quinta edição eu terminei, finalizei tudo. Tudo que né?
0: saiu da quinta edição um já, já, já tem publicado pelo New Order.
1: É, tem algumas coisas que ainda não foram publicadas, porque era muita coisa, né? Mas já está tudo prontinho para sair.
0: E vamos falar um pouco de futuro agora, porque o pessoal não se aguenta, né? Já tem uma sexta edição.
1: Que eles, chamaram, eles foram muito inteligentes, que eles chamaram de sexto mundo, né? Porque em Shadowrun as eras. As eras vão se alternando, né? Então a última era não mágica, era o Quinto Mundo. Antes teve o quarto mundo, que era mágico. O mas aí teve. Se não me mundo, engano, é o Earthdown, não é? Isso. E tem até um RPG que é, é original, eu joguei né?
0: ele, cara, nos anos 90. Ele tinha um conceito muito interessante: Que é o seguinte: o mundo foi dominado por horrores. E aí, todos foram obrigados a pedir asilo para os anões no subterrâneo. Passaram-se, sei lá, centenas de anos. E aí, quando os horrores se recuaram por causa de combinações cósmicas, a humanidade passou a recuperar. É, é engraçado porque é um conceito que o Forbidden Lands explora é, de um jeito bastante inovador, que é um, é um RPG. Mais atual, né? Mas era muito legal você ter essa uhum. ideia do Earthdown de que era um mundo de fantasia em que o jogador está redescobrindo o mundo junto com o personagem dele. É muito, 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 muito interessante. Quem não conhece, dá uma pesquisada sobre Earthdown, que, que vale a pena também. Mas a, a sexta edição ela é compatível com a quinta? No que, 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 que muda?
1: Eles fizeram. É, é bem divisória, assim, foi bem. É divisor de águas, pelo visto. Né? Tem gente que gostou de muita coisa e tem gente que odiou muita coisa. Que muda a parte das regras, tem muita parte da mecânica, então eu não cheguei a ver tanto a sexta edição. Como eu não domino tanto, eu não tenho. O meu grupo
0: de jogo não gostou. Disse que não ia migrar para a sexta edição e que a quinta ela é muito mais completa. Inclusive, se sentem um pouco traídos porque deveria ter sido publicado muito mais coisas mas eu vou te falar que em particular eu gosto de, desse conceito de mundo fechado, tudo bem que o Shadow é diferente porque ele, o mundo tá sempre mudando, né mas, mas você ter uma, um, uma setagem de, de regras de, de livros ou em PDFs de tudo que já vai sair pra mim é muito bom, porque eu odeio jogar um RPG e sair um suplemento que aparece uma regra nova que desequilibra o jogo completamente e no final o jogo vira outra coisa né, naquele na,
1: ter, a, a coisa interessante é que o que está saindo da sexta edição de. o sexto mundo, né? De. que não envolve regras, também é compatível para a quinta edição. Ah. Então eles estão fazendo com isso em mente. Não saiu tanta coisa assim, nesse sentido, mas o que está saindo, focado no cenário, também é voltado para quem joga a quinta então, edição. A timeline
0: continua e é, pode ser explorado por é, jogadores da quinta ou da sexta numa boa, né?
1: Isso, então isso eu gostei bastante. Assim, tem um suplemento ótimo que ele fala de atividades normais do mundo, inclusive bandas de punk. Ele passa por todos os estilos musicais variados. E é muito legal, cara. Muito legal, muito divertido. É. Né?
0: Gente, eu vou agradecer aqui, poxa, de todo o coração a, a, a presença, a companhia do, do Stefinha. Todo mundo sabe que é um cara que, eu poxa, que eu tenho, além de gostar, tenho uma gratidão muito grande. É, e uhum. avisar para vocês Quero saber se você está gostando ou não A essa altura do campeonato A gente já consegue ter uma forma de ter um contato com o público Quer saber sobre Tem algum sistema que você gostaria de ver aqui no programa Tem algum cenário que você gostaria de falar A gente tem um potencial muito grande de, Dentro do mercado nacional De juntar pessoas Que gostam sobre de RPG E tem muita coisa a dividir com isso É, é óbvio Que o Stefinho vai aparecer aqui de novo no futuro para falar sobre mais alguma outra coisa, o que ele quiser é... mas eu acho que o ponto mais importante desse programa é isso, a gente tentar ajudar a fazer com que o jogador de RPG saia um pouco do lugar comum e que entendam que existe um grande prazer em conhecer diferentes cenários e acho que todo, todo leitor de RPG quando ele expande os horizontes dele, ele tem um potencial de melhorar como jogador e como narrador muito grande né é, uhum. Últimas palavras, é. Sefim, o que você tem feito ultimamente de bom, além de cuidar de duas crianças maravilhosas?
1: Eu tenho preparado né, o, o terreno do Transliterações, que é a nossa coletânea de contos focados no universo de pessoas trans Tem muita coisa legal, tem coisa desde cotidiano até ficção científica Que entrou no financiamento coletivo hoje mesmo que a gente está gravando né, Primeiro dia do financiamento e tem umas coisas muito doidas, assim, uns contos muito legais. Então, quem, quem curte assim, essas coletâneas de conto recomendo bastante. E é isso, estou sempre produzindo, né?
0: O, o, o bom de que existem muitas pessoas que reclamam sobre uma série de coisas no mercado nacional. E eu acho que a melhor resposta de quem quer se mostrar profissionalmente é tá sempre por aí, tá sempre produzindo alguma coisa. Qualquer problema que vá acontecer vai acabar comprometendo muito mais a vida de quem tá. Quem põe, as cara... quem põe a cara tapa e quer tá sempre por aí. né Então, cara, uhum. poxa, chefinho, mais uma vez, muito obrigado. É... A gente conversa numa outra oportunidade. E é isso aí. Eu tô tendo dificuldade de, 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 de desligar. <risos> Mas tudo bem, vou deixar <risos> para outra oportunidade. Cara, muito obrigado, valeu claro, e abraço todo mundo. Tchau, tchau.
1: Beijo, beijo, falou, falou.